0: えー、月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします。あさって水曜日に召集される臨時国会で新しい総理大臣に就任する見通しの菅義偉さん、えー、これまでさまざまなメディアが出身地の秋田から集団就職で上京、えー、段ボール工場での勤務非世襲苦労人叩き上げなどといった政治活動を伝えてきたんですけれども実際に菅さんを徹底取材した方は菅総理大臣の誕生をどうご覧になっているんでしょうか今夜はこの方に電話でお話を伺います。今改めて注目。される本、総理の影菅義偉の招待の著者でノンフィクションライターの森沢さんです。もしもし森さんこんばんは。
1: あこんばんは。
0: あよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: えー、森さんがこの総理のおか陰菅義偉の正体を出したのは4年前で、えーまあ、今、改めて非常に注目されていると思うんですけれども当時、実は菅さんに書かれた本っていうのはついて書かれた本というのはあまりなかったと思うんですこれなんで菅さんという政治家に注目したのかそこから教えていただけますか。
1: まああのーはもう当時からです、ね、でこれ2015年ぐらいからなんですけど、えー、15年の頭ぐらいから取材を始めたんですけど、まあ、あの要は安倍あの政権の中で、えー、誰が最も政権を支えているかということを、まあ、考えたときに、あの官房長官である菅さんが大きな役割を果たしているということを、まあ、いろんな人から聞いたものですから、まあ、それでまあ、えー取材してみようかなということですかね
0: 。森さんの取材する前の菅さんの印象、政治家としの菅義偉の印象はいかがだったんでしょう
1: 。うん、あんまり印象なかったというか。なるほど。うん、あのー、そうですね。ただ、まあ僕とちっとした喋り方で、まあボソボソとあのー。まあ言ってる人だなというぐらいの程度で、まあ、どれほどのものかというのはあんまりなかったんですが、まあ、あの評判は、あの特にまあマスコミからの評判は良かったですよね、はい
0: 、この評判がいいというのは、やっぱり彼が非常に実務家だっていう、そういうところなんですかね
1: 。まあというふうにみな、皆さん、まあ、これ取材してきてだんだん分かったんですけど。実際はあの、ジズム化と言われてますけど、それほどでもないです、それはね、マスコミが作り上げたスワードに近いところがあって、スカさんの一番の,その優れているところはマスコミコントロールですねあの、テレビ、特にテレビを中心とした、テレビ、新聞、まあ、雑誌に至るまで、マスコミ人脈を排して。まあ菅像を作り上げてきたというところがやっぱり一番大きいんじゃないかなと思いますね
0: 実務家としての能力、能力以上に、マスコミのコントロールしたことで、実務家像を作り上げた結果、うん、まあ大きなぼたが転がり込んできたということなんでしょうね
1: ぼた、まあ、というかね、その批判が出ないですよね、うん、あの要はその、ままあ、結構その、菅さんって出現しないとか言われてるけど、あの出現結構してるんですよね、そうですねしてるけども。うんあの結構そこを突っ込まれない、あのえー、それなりにはそのマスコミ人脈を廃して、えー、うまく逃げ切っているというようなのが、まあ、正解じゃないかなという気がしますけ
0: どねうんなるほど実際にこれあのそういう意味では印象が、ね、薄かったあこの菅さんあの取材を始めてどういうところからあれ、ちょっと違うかもっていうふうに思い始めたのはどの辺りからだっ
1: たんでしょうか。うんと元々ですねあのえーまあ、非常に苦労人って、まあ、今回の,、ね、あの総裁選でも、えー、秋田から雪,雪深いあの秋田から、えー、上京してきてそれでまああの政治家を志してみたいなことで非常に苦労人ということを売りにしてるんですけどで、まあ、秋田で取材をすると、えー、ちょっと違うぞと。うんでまあ、一つはその集団就職とということを菅さんはかつてホームページに上げてたんですけど、うん、今、あの、ないんですよね。あ
0: 、そうなんですね。
1: それはなぜかというと、まあ、集団就職って普通、あの、中学を卒業して。みんなで、こう、就職することを指しますよね。うん、まあ、菅さんの場合、そうじゃなくて、まあ、高校。まあ、いわゆる、まあ、進学校に近いの高校を行って。で、ちょっとお父さんと喧嘩して、まあ、家寝に近いような状態で。あの、東京に出てきてるんで。だからちょっとイメージは違うんで
0: すよねなるほど、はいまあ、でしかも集団就職というのイコール苦労人みたいなっていうのは、うん、当時はねだからあの田舎には職がないからでたくさん家族がいたら、まあ、その家族があのその食わせる余裕もないので仕事がある都会に出て行ってという、まあ、なんていうかイコールあの家庭があ,のあまり裕福ではない貧困家庭が集団就職せざるを得なかったっていうなんか構造的なところのもんで,すよ、ね、ですね。えー、でまたあのこれはまあ,あの森さんのねご本でも読むとよく分かりますけど実は結構あの菅さんいご自宅はご実家はまあ,あの父親が成功して裕福だったんですよね
1: あの。地元の中ではやっぱり結構裕福じゃないですかね。あのお父さんはかなり、まあ、あのい偉い人といいますかね偉大な方でもともと満州鉄道南満州鉄道に勤務してたまあ昔のエリートなんですけど、うん、まあその方が、まあ、あの秋田に引き上げてきてで、えー、そこからいちご農業を始めたわけですねで、うん、自分でその農業協同組合を作ってそこの理事長に収まって、まあ、あのニューアサっていう、えー、自分のブランドを作ったような人でいってみれば成功者なんですよねで町会議員なんかがやって結構長いこと町会議員がやって、まあ、地元の名士ですよね。だからうんまああの周りの人はその割とあの、まあ、貧しい方が多かったけれども、菅さん自身は割と豊かなところで、ね、暮らしているというふうに感じましたね。うん
0: まあ、あの父親が国会議員ではないけれども、まあ、農協のトップもやりそしてあの議員もやりそして名士でありしかも、まあ、あなんだろう農家としても成功したイノ,イノベーターだったということを考えると、まあ、相当やっぱりそれは父偉大な父に対する、ね、思いみたいなものも、えー、いろんな相反する思いもあったでしょうし、まあ、なんていうかあの自民党党のね、政治がやっぱりずっと世襲の問題をされて、が言われている中で言えば。うん、まあ、その意味では、あの菅さんは、まあ、あの神奈川なので、地盤を受け継いだわけではないですけれども。まあ、政治家の息子という側面は、あったわけですね。
1: うん、まあ、そうですね。まあ、政治評はそこで学んだわけじゃないですけど、お父さんから。ただまああの、まあ、本人はその政治家を志したのは、ひょっとするとお父さんの影響があったのかもしれないなという気はします
0: 、ね、うんでも高校卒業してね、はい、なんか父と喧嘩して、まあ、ある種、家出に近いような形で出ていった、うん、どういうところがその若い頃の菅さんは、父との反目のきっかけ
1: になったんでしょうね。うんまあ、基本的にはですね、あのこれ、ご本人も言ってたんですけど、あの教師の家庭なんですねお母さんが小学校の教員で、えー、お姉さん2人が、えーまあ、苦労されてるんですけどこのお姉さん2人はあの戦中に満州で戦中というか終戦時に満州で生まれてるのであの苦労されてる方なんですけど、まあ、この2人のお姉さんもあの高校の教員をやってましてねで、まあ、いわゆる、まあ、教師になれというふうな、えー、ようなそんなようなこう教えがあってそこに反発したんじゃないかなっていう。まあ本人はその教師になりたくなかったから家出したみたいなことをおっっしゃってま
0: したねそしてまあ上京後の菅さん、まあ、段ボール工場なんかで働いて法政大学に入学、うん、そしてまあ政治とのね印象なかなか接点も、ね、なかったような気もするんですけれども、うん、これはあの政治に近づいていったきっかけって何だったんでしょうか
1: 。たたまたまご本人はあのご,んご本本人人はの言葉を借りるとまあ、その要はその段ボール工場なんかで働いている時だとかにまたはその法政大学に行っている時なんかに本なんかを読んでそれでやっぱり世の中は政治,政治が動かしているんだというふうに思ったというふうに言うんですけど、まあ、ちょっとできすぎた話といいますかねありきたりの話でもあるんですが、まあ、あの要するに就職先として、議員事務所を選んだということだと思いますけど、ね、うん
0: たまたまだから、そういうものがあったんですね、えーうん、あの
1: 就職課で、そもそも大学の就職課で、まあ一旦サラリーマンがあった後にあのに、議員事務所に働き始めるんですけど、まあ、就職課でのあっせんで、えーまあ、あの小此木彦三郎事務所にたどり着いてるので、えー、まあ、そういう。どこからしてもやっぱり、まあ、たまたまということじゃないか
0: なってでその中でいうとあのやはりまあこの森さんの取材になるとその若き頃のねまの、あ、議員秘書からあの市会議員になっていくというところでの若き日の菅さんがあ政治家になって日本を変えていくんだというなんか特に強い野心なんかを感じなかったということだったんですけどこのあたりはうん
1: ちょっと今でもあまり感じないんですけど。あの要はですね、書、ま、生、あ、になったんですね、小此木彦三郎の事務所に、小此木彦三郎といえば、まああの、中曽根民活といいますか、中曽根行革の割と要になって、国鉄改革なんかもやった人なんですけどね、運輸族で、まあ、この方があの要はその、中曽根行革をや,やる中で、自分がその書生として入って、その政治手法を学んでいって、たわけですね。行政改革だとか民活だとか。まあ、後にその新自由主義という風うに言われるようになる。あのまあ、小泉以降、小泉政権以降そういうふうになるんですけど、まあそういう政治法をまあ、えー、身につけていったということだと思います。まあ、当時のその書生に入った頃はまあ、1 0 1人近くいた。秘書の中で一番下だったんだけど、だんだんこう。まあ、あの動きが良くてあの認められていったというふうに聞いてます
0: けどね。うはい、その意味では秘書としての、まあ、要するに自分があの表に立って何かやるというよりも誰かのそういう優れた人の下で働く能力は優れていたってことなんですかねま
1: あそういうことかもしれないですあね
0: 。あのそして、そんな中個人として立つようになって菅さん、市会議員となりました、これ、市会議員からを経験してから首相までやるっていう人自体がまあそもそもねそんなに例が多くなくて多分2 3 0年ぶりぐらいだと思うんですけれども、うん、これ、市会議員になってからの菅さんというのはどんな方、ああそれもやっぱりおろぎさんのやっぱ
1: り影響が大きいと思うんですけど。あの、まあ、地元のあの富士企業っていう、あの横浜のドンと言われている人ですけど、公安事業になってるんですね。まあそ、その人にまあ、可愛がられて。まあ、あの、いろいろ、その、公園企業なんかも面倒を見てもらったりしてですね。その市、市会議員としても、その、それだんだん、こう、同格を表していくわけですね。まあ、特に、あ、の、高井じさんという、まあ、当時の市長の、市長を担ぎ上げて。まあ、高井、高井で姿勢を、その。えー、菅さんがバックアップしていくと、まあいわゆるまあ影の市長というふうに当時言われましたけれども、そういう役割を担って、まあ菅さん横浜市政の中で菅さんの存在感がまあだんだん増していったということだと思いますね
0: 。うん、なるほど。えっとあの森さんこのまあ菅さんというと、なんていうか派閥色が薄いというのも一つ特徴でもあると思うんですね。まあその上でこのまあ自民本当でいうと、どの系譜に属する政治家なのか、まあ、田中角栄さんの姿をダブらす人なんかもいるのかなとも思うんですけれども、この後に森さんの見立てをお聞かせいただけますか
1: 。まあ、要はあの、地方出身で、まあたき上げの政治家の典型という意味でいうと、田中角栄さんと、まあ、なんとなくダブって見えると言いますかね。まあ、さっっきからいあの言っているように、まあ集団、まあ、就職で上京したみたいな話がこう伝説的に伝わっているの伝わってるんでそこも含めて、まあ、貧,乏なあの貧困からたたき上げてきたというイメージで田中角栄さんとダブらせているんですけども、まあ、政策的にはちょっとあの対極的にあるような感じはしますよね。まあ、田中さんは、まあ、ご存知のように日本列島改造論を引き下げて、まあ、い,わいわゆる、まあ、土建政治というふうに批判されたんだけども。まあ、要するに地方にそれぞれその,あのなんていうか産業を起こすような形の政治を、えー、目指していったんだけれども
0: 、えー、
1: 菅さんの場合はそうではなくていわゆる自由あの主義といいますか新自由主義というか、まあ、市,場市場主義で、まあ、いわゆる優勝劣敗な競争社会を目指すというような、えーまあ、ちょっと真逆の。
0: あの政治家のような感じはします,、ねそうですよね、だから田中角栄はあくまで日本の,この国土の均衡発展というのを、ねはい、目指して実際そういうふうに国土計画なんかも、ね、変えていったとっいうところがあったわけですけれども、うん、まあ新自由主義的なこの政策をやれば、まあ、都市に、ね、どんどん資源を集中した方が大都市にした方があのが、ね、経済的にも効率いいんだからそっちをやろうよって話なんで確かにもうこれ真逆といえば真逆ですよね。はいまあそういうところの違いもある、でもう一つ、やはりその、まあ、政治が国会議員になって、市会議員から国会議員になっていって、国会議員から頭角を現し始めたのは、いつぐらいからなんでしょうか
1: うん、頭角を現し始めたのは、やっぱりあの今じゃないですかね、もともとはやっぱり小泉政権かもしれないですね。小泉政権で、うんあのーえっと、総務副大臣をやったときかもしれないですね、あのーまあ、その時に総務大臣だったのが竹中平蔵さんなんですよね、うんでまあ、竹中平蔵さんに支持して、まあ、その後のそういう政策の柱をまあ見つけていくというのがまあ菅さんのまあ歩んできた道ですね。うんでまあ、そこで認められてまああのー一方で小泉政権の副官房,長官官房副長官だとかまあ幹事長やった安倍さんとも意気投合していくと安倍さんと意気投合したのはまあ北朝鮮政策で意気投合したわけですけれどもえという形でそこからまあ少しずつ当格を表していったという,うなことじゃないですかね
0: 、うん。やっぱりその新自由主義的な政策で言うと、だから今あの菅さんがああいろいろな総裁選で語っていることを見ていくと、これ多分安倍政権よりも独自職打ち出しとするならば、もう少しその新自由主義的あるいはなんか格差を容認するようななんか政策に降りそうななんか印象とかもあるんですよね。そうですね。うんこのあたりはどうご覧になってます、ねう
1: ん？だからそこはやっぱりこうなんていうかこう。懸念するところかもしれないです。安倍さんはまあ、いわゆるアベノミクスという政策を掲げてきたものの。やっぱ経済政策そのものには、実はあんまり関心がなかったと言いますかね、まあ、それを担ってきたのは、あの経産省の、えー、出身の今井さんだとか、いわゆる計算官僚の、の、まあ、官邸官僚と言われましたけれども、そういう人たちが担ってきて、まあ、安倍さんはそこに乗っ,乗っかっただけというイメージが強かったんだけれども、菅さんは少し違いますよね、パターンはね。う
0: これあれあですよねあのあの前半で森さんがおっしゃっていたやはりその菅さんの今この強固なイメージが続いてきていた。うん実感家の,のイメージというのはこのマスコミのコントロールによるところが大きかったんじゃないかという話なんですけどもそれはやはりあの小泉政権下の総務副大臣やりそして第一安倍政権の時に総務大臣やられていてでそれはあのまあ今のね携帯電話値下げにもつながるような彼にとっての実は大きなまあメディアとってまあ本当に監督官庁のね一つでもあるわけですからまあメディアに関してはすごくあのそこで関心を持つようになって。部分でもあると思うんですけれどもこれマスコミのコントロールというのは具体的な手法としてはどういうことをやっているんでしょうか
1: 。あの一番目立ったののは NHK NHK でですかね K の中で、うんまあ、あの経営委員を、えーまあ、要するに、まあ、政権審判の経営委員を並べて、NHK の会長人事を、えー、操っていくという手法ですねあ、まあ、人事で会
0: 長や経営委員を変えることで、政権よりの報道姿勢なを強めることで、はいまあ、NHK 内部でもそうすると、まあ、政権に忖度する人が幹部、うん、あの報道の、ね、現場のトップになっていったりみたいなことがありましたからね。うんうんまあ人事を通じてまあ放送、テレビにしかも公共放送に、ね、あの介入するという、まあ、本来だったら今までも法律上はできたけれどもでも、なんていうか紳士協定的にやらなかったことに露骨にまあ手を入れ始めたってことでもあるわけですもんね
1: 。というんまあ、確か法律は基本的にはできないことにはなってるわけですねで,できないからす経営委員会というものの人事を使って自分たちの,あの要するに好みの審判の,の経営委員を並べて、でその経営委員が会長を選任するというような、うん、そういうまあ何段階かのこうあれがあるわけです
0: ね国会同意人事にするからこそ、まあ、自分たちが政権を取っていると、そこのコントロールがしやすいっていうことででもあるんでしょうね、うんまあ、予
1: 算も、ね、あの握ってますから、握って国会で承認されなきゃいけないということもあって、やっぱり NHK はどうしてもこ政治的な色をあの強まっていくという、まあ、宿命にあるんですよね
0: 。うんこれでまあ、それで介入をし始めたということ、はい、そして、まあ、あとはあの、まあ、菅さんというと、ね、結構、記者とのオフレコ団なんかも結構多いことが、うん、あの知られていますけれどもどういうこと、どういう関係を記者と作ってるんでしょうね、関係性としては
1: 。だからそこはまためなんですよね、菅さんは、うん、あのいろんな方に、まあ、こ自分の審判になると思,思われるその記者たちを。まあ、言葉を悪く言えば手なずけてるというか一緒にまあご飯を食べるだ、まあ、それだけじゃなくて、まあ、時にその情報を与えるまたはその記者からの,あの,その特別にその、えー、裏取りに協力してあげるとか、まあ、そういう手法を使いながらアメトムチで、えー、うまくこうコントロールしてきってるという。ようにあの受け
0: 取りますね、うん、これ、アメトムチっていうのがね、はい、もう一つの,そのマスコミに対してもアメトムチでもあるんでしょうけども、うん、もう一つ多分、大きな特徴として挙げられるのが、官僚に対してもアメトムチを使うというところだと思うんですよね、うん、まさに人事を通じて、まあ、メディアにも介入したわけですけれども、うん、内閣人事局の仕組みを使って、うんえーまあ、要するに人事を握る、それは自民党内のね多分選挙なんかもそうだったと思うんですけれども、ある種言うと、強怖支配のようなところもあるわけですよね、うん、自分たちに従わない、えー、人材をほかに左遷させるっていうようなことをやってくること、うん、ここが一つ大きな、もう一つの菅さんの特徴でも、まあ、ある種の強怖支配だとは思うんですけれども、うん、このあたり、どうご覧になります
1: 、うんまあ、そうですね、やっぱりそこの、やっぱり、まあ、よし悪しはあると思うんですけど、要するに800人の霞が関の幹部人事部長以上の幹部人事を内閣人事局で一点握っているわけですよね。まあ、人事局長はあの杉田さんというまあ副官房長官でその上が菅さんというでそのさらに上が安倍さんという構図でこの3人でもうその800人の人事を全て決められるというようなシステムを作っているということはやっぱりそれはやっぱり官僚にとってはかななり恐怖なんですよね。実際にあの例えばふるさと納税であの異議を唱えた官僚、まあ、優秀な官僚があ実際に飛ばされてしまってです、ね、っていうケースがあってですね、まあ、そこをきっかけにやっぱ霞ヶ関の人たちっていうのはみんなそれを見てるのでそれでやっぱ怖がってしまうわけですねだから物を言えなくなってしまうというような例外が生まれていますよね。
0: うんあのー、えっとリスナーの人からこんな質問が来ています、はい、グリーンアスさんえー、政策に従わない管理は移動させるなど早くも牽制している印象が強く、うん、選択的夫婦別姓にも消極的正直なところ良い印象はないんですが、うん、今後の日本の政治に菅さんならではの変化があるとするならどのようなことが挙げられますかという質問です
1: 菅さんならではの変化ですかうん,うん難しいです。けれどもまあ、例えばね悪いことばっかりでもないんですよその菅さんが例えばそのあの、まあ、自分今売りにしているそのダムのです、ねえー、縦割り行政を打破するといって、えー、今政策でそれを遂行してるんですけど、えー、それはそのいわゆる国交省がのダムと、えー、経産省のダムとの農水省のダムの、まあ、それぞれのダムの、えー、治水機能をまあに見よよううううととといいこせ政策なんですよねそれを今まであのできなかったんだけども、えー、いろいろ、まあ、あの気象情報の予測なんかが発達していってそれができるようになったということで、まああのまあ、霞ヶ関でしょ本当は実際最初に考えてたんだけどそれを菅さんに穴を持たせて菅さんにやらせてあげるとでそうしたら菅さんがあのいかにもその、えー、縦割り行政の打破みたいな形でまああのその旗振り役としてあの遂行するという形でその規制改革が進むというようなこともあるんでまあ一概に悪いとは言えないんですけどもあのただ、先ほど言ったようにあの盛りかけ桜で見られるようにですねその官僚たちが指示なのか忖度なのかは別にして。その隠蔽してしまうと言いますか都合の悪いことを隠蔽させられてしまうような事態が起きかねないし実際に起きているわけですよね、うん、だからそのあたりがやっぱり非常に懸念されるこ
0: と、まあ、あそこはある意味で言えば菅さん盤石に見える菅さんの弱点でもあるっていうことなんでしょうね。そうで
1: すね、まあ、特にコロナなんかの時はこういう問題が一つでも二つでも起きてくるとあのなんかどういうんですかね。あのまあ、森掛桜は言ってみればまあ生活に直結しない話だけどもコロナかの場合はあのま,まさしくせあの生命にあの関わることなんで関心が高いのであのこういう,なんなんていうかな隠蔽日だとか改ざんみたいなことがあれば。あの
0: もう非常にこう致命,傷致命傷に政権の致命傷にななりかねねいです、ねええ、これ、あれですよね、でも今、森さんのお話を伺っていて、僕思ったのは、はい、まさにこの7年8か月で、えー、権力がね、官邸と政治の力関係がもう完全にもう政治のが上になって。うんで人事を握ることで、えー、政権がやりたいことに従わない官僚は飛ばしていくっていうこと、まあ、これはあ,のある意味で言うともう官僚が、ね、政治家気にせず好きかとうやる官僚政治をあの打破するという意味ではやっぱりいい面と悪い面両面あると思うんですしまあ民主党政権が本来やろうとしてた政治主導というのがまあ,あれはあの官僚のある意味では反乱になって失敗になった部分はあったんですけどまあちゃんと菅さんがその,あのなんていうかレガシーをうまく使って7年8ヶ月経ってもうなんていうかもう反乱なんかできないような体制を作り上げたっていうふうにも見れるかなと思うんですけどいかがですかね
1: うん。あの単なる判断だったら、ね、判断を収め込むというだけならいいんだけどもあのいわゆるまあ政策そのものがよ,よくよく見るとあの思いつきの政策はあのがまかり通ってしまうようなそうよなそいうような。うん事態にななりかねないわけです
0: コロナなんかまさにそうですよね、アベノマスクなんとかもか、ね、そねだか
1: ら、あれはその本当は文科省の,あの官僚は反,あの反対して異議を唱えなきゃいけないんだけど、まあ、官邸からやれって言われたら、もうやらざるを得ないっていう状況で、誰も反対しないわけですよね、まあ、とりあえずはもうやらされるということ、だからそ,そういう政策の間違いがそのまままかり通ってしまうということが恐
0: ろしいですよね、うん。だからでもそうなるとですね。やっぱり今後どうなっていくのかっていうのはやっぱり気になるところで、うん、まあ,あの森さんがご指摘いただいたように、菅さん結構出言もしているし。し、うん、ていうか、結構色い々ろいろやらかしてるわけですよね。いろんな。だから、自分のに近いところを閣僚に何人も入れていた。大体スキャンダルで落とされたりとかっていうのもあ。あ、うんでそのまさに思い、まあ、これはあの安倍さんとか官邸官僚がやってたってのもあるんでしょうけどそま思いつきでやった政策を無理にやろうとした結果、まあ、ごちゃごちゃに混乱してその尻拭いってある意味では官僚が全部やってるわけでそれがやっぱりここ12年ぐらいすごくやっぱり数が多くてなんかもう永、まあ、田町のなんかね霞ヶ関取材していると、もう、菅さんでね、その同じようなことをやっていると、やらかしがあまりにも多いので、うん、もうか、官僚が持たないんじゃないかなんていう、ね、話も出てきますけれども、この辺どうなんでしょう
1: ね、そうですねだから、官僚になり手がだんだん減ってきてますよね、だいぶばからしいということだと思うんですけれども、まあ、特にまあコロナの問題で言えば、GoTo キャンペーンなんていうのは、僕はその一つじゃなないかなと思うんですよね、うん、あれはもともと経産省が経産省っていうか計算官定官僚たちが考えたことなんだけど、まあ、ことごとくそのマスクなんかで失敗してしまっているので、まあ、それで口出せなくなって口出せないっていうかそこにその菅さんがあのバッて入ってきてじゃあ俺がやるって言ってやりもう強引に前倒ししてやり始めているわけですけど、まあ、果たしてこれはどうなのかっていうと冷静に考えると非常に。あの、あんまりいい政策とは私は思わないですけ
0: どね。なんかだから、まあ最後にね、疑いかいうことでもあるんですけれども、うん、結構その。政治の世界、あるいは政治の報道の世界とかって、うん、意外とやっぱり人物の、うん、なんか人柄とか。最終的に結構重要だみたいな話をされることが多いですよね。なんか安倍さんもねやっぱりいろいろなあの見方はあるんだけれども少なくともやっぱり仲間だと思った人たちに対してはすごく厚遇してしかもやっぱりそういう周りの人からやっぱ安倍さんのことを悪く言う人いないわけですよね。だからそういうある種のそういうい人柄で求心力にもつながっていくと思うんですけどただその菅さんの場合はその安倍さんの陰でその政権を支えるためにかなり無茶なな、ね、政治手法も恐怖支配なんかも含めてやってきてだからなんかその人柄とか人望というところでこれがトップになった時に多分動き方とかあるいはその、ね、菅さんを人間的に支えようみたいな人がどれだけいるのかみたいなところも含めて。今まではマスコミの記者も、ね、便利だったからある意味付き合っていたんだよ。これが総理になったらどうなるんだろうとかって,言って結構変わってくるような気もするんですけどこれ、菅さんはそういう立場の変化に対応できますかね
1: そうですね、だから、まあ、最も菅さんの弱点っていうのは説明。がうまくないという
0: ことだっんですよね
1: 、説明能力といえばいいのかな、まあ指摘
0: には当たらないで、一言で済ましちゃいますからね。う
1: ん、そこでふ、不正をそこでずっと抑え,込んでし、ま、抑え込んできたんだけど、それが総理になると通用しないですよね。
0: ということが、まあ、ある意味合理主義的にやってきたんだけれども。うんそれが本当に総理大臣になって、それも支持されるのかというところが微妙なところなんですよね
1: 。そうですね
0: 。ん、なるほど、よくわかりました。えー、そろそろ時間が来てしまいました。えー、森さんありがとうございます。えー、っとあ、あとあの興味を持たれた方はぜひ総理の影菅義偉の招待をぜひチェックしていただければと思います
1: 。ありがとうございます。ありがとうござ
0: いました。はいえー、9月14日の編集後期です。えー、と今日のテーマはですね、えー、と菅さん、菅義偉さんは首相になることがほぼ決まった、えー、菅さんのことを、まあ、徹底取材して、えー、本書かれた森久さ,さんのお話でしたね。まあなんていうか、まあやっぱり取材して、本当に徹底取材されているだけあってすごく説得力もありましたし、そうなんですよね。だからやっぱり菅さんの力の源泉がどこにあるのかというのは本人の実務力というよりかは、まあ,あのメディアのコントロール力ということでもある。ただまあ、裏を返すとあのかなり幅広い人と付き合ってる人なんですよね。幅広い人と付き合っていてでそういう人たち。のとののががりが結構あるのでだから、まあ、僕なんかも聞いたり取材してるとこのコロナでほとんどもう政権がほとんどもうあの、まあ、非状態になっていてで対策がない補給保障がないというのでいろんな陳情がある時に、まあ、その時にかなりその陳情を取りまとめていって第二次補正予算に盛り込んでいったのは菅さんの働きが大きかったっていう話も聞くので、まあ、やっぱそういうような能力というのとか。はやっぱりあの非常に高いんじゃないかなっていう感じがしますよねあとはやっぱり、まあ、菅さんのことよく知ってる人はなんかあの取り込むのがうまいって話しますよね陳情してそういう陳情をした時にその 100% 100% のものを実現するわけじゃないけれどもでも言ってきたもののその尋常とかあるいはそういう批判してくる相手の言ってることを 20% とか 30% とかそれを取り入れたりするとやっぱりそういう批判してる側もまあでもそれを取り入れるのは結構やるなっていうふうに一目置いたりする。やっぱそういうことがすごく抜群にうまいっていう、まあ、完全にそれでもう相手のあ,あんなやつの言ってる敵の言ってることは全部受け入れないぞっていうことはそういうここで分断するんではなくてそういうのも取り入れることの,あのそういう政治手法が非常にうまいっていうふうに評価している人もいます。でまあ、そのあたりね、なんか今日あのー、森さんにもぶつけてみようかなと思って、ちょっと時間もあってぶつけられなかったんですけど、あのー、参議院議員の有田芳生さんが、立憲民主のツイッターで書いてるんですよね、あのー、菅さんと2人で実は飯食ったことがあるとで、その時に菅さんが言ったのが忘れられないって言って、あい、の、つ、ー、さん、権力って面白いですよっていうことを、にやっと笑って、菅さんが言った。っていうねそのことを、まあ、ツイッターでス田さん書いていて、まあ、実にそれはなんかあの菅さんらしさを表すというかうんあのやっぱり権力の中枢にいた中で、えー、独特の動き方をしていた結果自分のところにこういう形で権力が、えーね、転がり込んでくる。多分ね国会議員になった時には首相に自分がなるなんてことを思ってもいなかったでしょうから、まあ、そういったことも含めてですね非常に菅さんっていうのは今の時代を見る上でまあなんか不確実性なことが多い世の中でどう政治がそれへ対応していくのかその中でこういう形で権力を身につけていった菅さんっていうのを考える上で言うとなんか今の日本政治を考える上でもいろんな面白いね論点があるんじゃないかななんていうことも思いました。やっぱりまあ僕はメディアが専門なのでメディアのコントロールが、あのー、これから主張になったことでどう変わっていくのかここに関してやっぱり注意深く見ていかなきゃなっていうことは思っています。はい、えー、ということで、えー、今週の、えー、編集後旗はおしまいですが、えっと、来週は休みなので再来週とそのまた次が。えっと、グローバーさんの代役でナビゲーター2回務めるのでそれも多分その時もこれあるんですよねなので、えー、その時のまた編集後期でよろしくお願いします。ではまた